0: en la zona del Ministerio de Desarrollo Social, Lili. Luisa, muy buenas tardes, un,
1: eh, una eh, fachada totalmente distinta a la que vimos hasta hace un rato toda esta mañana y hasta hace un rato porque ya eh, la mayoría de los manifestantes se retiró del lugar, no obstante eso hay que decir la 9 de julio permanece cortada desde Avenida de Mayo hasta San Juan justamente este, porque está caminando principalmente hacia la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Beliboni del Partido Obrero estuvo en esta segunda reunión que convocó en menos de 24 horas la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para tratar de descomprimir... Por un lado, todo el conflicto y el reclamo que viene realizando desde hace eh, varios meses eh, la Unidad Piquetera Nacional, pero este pedido de reunión con la ministra después de un mes de su asunción. Finalmente los recibió ayer, los recibió hoy. Hoy tenemos novedades. Por lo pronto se levanta esta, esta medida o por lo menos esta movilización hoy. ¿Y cuáles fueron los puntos que lograron, Eduardo Boligoni, eh, vos que estuviste en estas dos reuniones? ¿Cuáles fueron los puntos de reunión, eh, los puntos que lograron y qué cambió de ayer
2: a hoy? Bueno, cambió de ayer a hoy que cambió la, la visión del problema que tiene el Ministerio, evidentemente, porque ayer no habíamos obtenido una respuesta a la altura de las necesidades que tienen muchísimos comedores populares, muchísimos compañeros que tienen esa desgracia de comer un, un comedor popular, la verdad que no, no es muy lindo eso, pero... Eh, eh, hoy, por ejemplo, hemos obtenido un cronograma de entrega de alimentos que va a recuperar lo perdido en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero y ratificar que eh, la próxima semana empieza un cronograma de entrega de alimentos, que era lo, la mayor preocupación que nos trajo hasta acá. También avanzamos en ponerle fechas concretas a la entrega de las herramientas. Son todos compromisos, vamos a ver si los cumplen, porque teníamos este mismo compromiso con el ministro Zabaleta y no se cumplió. Entonces... Con toda la buena voluntad, nosotros somos partidarios de discutir, de dialogar, pero estamos en estado de alerta porque ya fracasó un compromiso como este. Hoy levantamos esta medida con la idea de que mañana aparezca el cronograma y que el lunes empiecen a hacer las reuniones para resolver los problemas de las herramientas. Si eso no ocurre, lamentablemente vamos a volver a salir. Luisa Balmagia en el
1: Estudio de Radio Nacional, Beriboni.
0: Hola, Hola. ¿cómo, cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice? Acá estamos bien. Acá estamos con Jorge Alperín. Bueno, decíamos en medio de todas las necesidades bu una buena noticia. Primero que los canales de diálogo estén abiertos y que haya compromisos. Al menos se haya fijado fechas para obtener resultados a, a las demandas claro. que están solicitando. Eso me parece que eh, sí. es, es bueno y como usted dice, bueno, habrá que estar muy atentos para que se cumplan este, esos compromisos.
2: Exacto, sí, sí. Nosotros buscamos eso. O sea, a veces que nos critican, nos estigmatizan. Nosotros buscamos que las cosas les lleguen a la gente, que se atienda a las necesidades sociales, porque al militar tantos años en los barrios hemos visto el resultado que tiene las necesidades populares. El resultado en la infancia, después en la adolescencia, en la juventud. Es grave lo que ocurre en un barrio donde la gente está alejada de la posibilidad de tener una alimentación digna, de la posibilidad de un trabajo, de la posibilidad de un estudio todo eso se aleja en la medida en que los ingresos sean tan bajos, que la falta de oportunidades para los pibes se, se, se empiece a, cada vez a, a ver en el horizonte más lejos, y eso creemos que en un punto eh, es importante que avancemos por lo menos en garantizar la comida, porque se va mejorando un poquito el horizonte de mucha gente, así que Eduardo, eh, tenemos que cumplan. Mm, sí, Eduardo, ¿cuál es el principal punto pendiente en las discusiones con el gobierno todavía? Mire, hay dos. Uno es una visión equivocada que entendemos que tienen con respecto a los planes sociales. Para nosotros llevado adelante por una campaña derechista contra los programas sociales que dice que los planes sociales son todos vagos y que no quieren trabajar y que el gobierno ha comprado esa visión y por lo tanto dice que hay que achicar los programas sociales que tiene que ver con esa política derechista, estigmatizadora de las personas que están en esa necesidad y tiene que ver también con el ajuste que el Fondo Monetario Internacional empuja. Por lo tanto, creemos que tiene una visión equivocada. Hay mucha gente que todavía necesita esa ayuda social. No hay que reducir los programas y hay que mantenerlos abiertos para los que lo necesitan porque estamos en una emergencia. Mientras esa emergencia dure y no se abran fuentes de trabajo genuinas, claramente eso hay que mantenerlo abierto para evitar males mayores, inclusive. Porque, bueno, claramente se necesita esa, esa ayuda social mientras no haya una apertura de fuente de trabajo genuina que es lo que realmente buscamos cuando hubo esa apertura para desmentir a todos esos que dicen que la gente no quiere trabajar este, en otros periodos de la historia la gente fue inmediatamente a trabajar y dejó los planes de lado mm. el trabajo es el objetivo de la gente que está hoy acá bueno. el desarrollo individual particular de cada individuo y en esa medida en, la, en, el, en el ámbito en el que se en la armonía en el ámbito en el que se mueve y no la contradicción de gente que vive sin, la, sin el horizonte de no, un trabajo, claro. sin la posibilidad de una educación y todo lo que todo lo que queremos todos este para nuestros hijos, para nuestra familia.
0: Eduardo, está claro, pero no es que se están quitando los planes sociales, se está tratando de generar uh, un paso diferente para este, que los hombres y mujeres que están en situación de mucha precariedad puedan ingresar a un trabajo formal, este, hay todo, digamos, un programa que digo, hay que empezar a, a caminar ese programa y hay que ver cuáles son las fallas que tienen para mejorarlo porque la, la idea es que todos y todas pueden tener, como usted dice, un trabajo digno y sabemos que es muy difícil pero eso no lo hace difícil. un decreto yo discreto, no. No, usted dice bueno. eso no
2: lo hace un decreto lo hace la economía si se desarrolla o no y eso sí. no lo hace un decreto que dice que se van a convertir los planes sociales en trabajo eso no quiere decir nada, ya lo hizo Macri que armó un plan que se llamaba empalmo no empalmó nada, porque lo que no empalmó fue la economía por lo tanto tenemos que ver el problema eh, de cara de frente y no y no no ver eh, los aspectos más delicados que tiene el problema no lo eh, digo pero idea, por eso digo la, la idea, idea, es... la, idea de, la idea de que se convierta un plan en trabajo tiene que ver con la economía no con las resoluciones o los decretos cuando uno claro. que hay una estigmatización de los que cobran los compañeros que cobran un programa social y se dice que son vagos y todo lo demás no, que no es nuestro la caso, que no que... no, no, no 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 lo digo por usted no lo digo por usted digo que hay un concepto y hay una idea y hay una campaña en ese sentido de estigmatizar a la gente que necesita todavía esa ayuda social. Por no, supuesto hay que convertirla en trabajo, pero para convertirla en trabajo tiene que haber una, un trabajo de la economía, no un trabajo de los decretos que se hacen. Y nosotros, por ejemplo, estamos en contra de lo que dijo la ministra Tolosa Paz y el acuerdo que se hizo con el decreto el viernes pasado, que plantea que los programas que se vayan cayendo no van a ser repuestos, sino que va a ser ese dinero utilizado para las organizaciones estamos en contra, hay mucha gente que necesita un programa social, si hay una persona que sale del programa social porque está mejor que otro lo reemplace porque hay listados enormes de gente que no tiene sí. ninguna ayuda social del
0: gobierno. Bueno eso eso por un por un lado, eh, quería preguntarle sí. este, y no es ni chicana ni nada, ¿cuál es la respuesta que encuentran ustedes a esa cantidad de gente que recibió un plan y que ha podido comprar dólares? ¿Hay bueno, algún tipo de sí. respuesta? Para mire, es rarísimo
2: lo que ha ocurrido con lo, con esa información. Que por otro lado creemos todos opinamos que es parte de una interna. Muy rara la información que salió porque mire, en el país cobran eh, pagan eh, eh, ganancias pagan no ganancias. Perdón, bienes personales, un millón de personas. Así que 250.000 mil son los que cobran planes sociales. Es muy rara esa información. No creo que sea así. Pero por otro lado, para entrar en un programa social antes de entrar hay 45 días en los que usted tiene que presentarse previamente con los datos para que el Estado cruce su realidad social si usted está en las condiciones sociales para cobrar un plan, se lo dan, si no, no se lo dan todos los meses hay gente que se cae de los programas porque consigue trabajo o porque fallece lamentablemente so, es, digamos, se producen incompatibilidades ¿cómo puede ser que esa gente que hoy dice que cobró este, de compra dólares y que paga eh, bienes bienes personales no se ha sido dada de baja nos llama muchísimo la atención, semejante cantidad, además, mil personas. Es muy raro. Le digo, la verdad, yo no conozco ninguna persona que haya comprado dólares. Puede ser alguien que haya comprado dólares, pero no es en la cantidad, y mucho menos de gente que pague bienes personales. para bienes personales en el país una persona que tiene bienes por 6 millones
0: de pesos. No, pero además a mí me llama la atención porque digo, bueno, eh, antes de ir a... cuando uno intenta comprar dólares, obviamente en el mercado oficial estamos hablando sí, 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 claro. para hacer algún tipo de negocio, en este caso seguramente... Eh, digo, le toman el rato, no cualquiera accede a la compra de dólares, por eso llama la atención. Digo, alguien que haya prestado su nombre, como hacía los, col los coleros en su momento, pero puede digo... ser
2: que aprovechando la necesidad y la miseria haya habido algunos aprovechadores que le hayan pedido el DNI a alguien, pero no puede ser 250 mil personas. Mm -hmm. Hay algo, y aparte, los que compraron dólares son 35 mil, según la información oficial, mm -hmm. y el resto son gente que declaró bienes personales por más de seis millones de pesos, no existe eso, yo no conozco a ninguna persona que tenga seis millones de pesos de evaluación fiscal de una propiedad, bueno La es, fiscal es baja. Igual queremos es para... que ocurre pero la verdad que hay que investigar claro. y a esa información y si forma parte de una operación política, a mí me suena más a eso que a ninguna otra cosa, o forma parte de una realidad que habrá que investigar y las personas que no corresponden que estén en el programa se lo tienen que sacar. Nosotros no, no alentamos la idea de que cualquiera tiene que tener el beneficio. El beneficio lo tiene que tener el que Cumple las reglas y cumple los protocolos que se necesitan para creer. Porque si lo tiene uno que no lo necesita, hay uno que lo necesita y no lo
0: tiene. Bueno, Beliboni, eh, hasta, digamos, ¿cuál es el plazo que, que han acordado con el Ministerio para saber si está funcionando este cronograma acordado?
2: Bueno, mañana tenían que mandarnos el cronograma y el lunes reunirnos por las herramientas y vamos a ir viendo paso a paso cómo mejora eso, si es que mejora y nosotros tenemos la idea de impulsar el reclamo de un bono para los para los trabajadores del potencial trabajo que cobran 27 mil pesos y encaminamos también un reclamo a las centrales para que el 22, que es el día que se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil vayamos con un reclamo para que el salario en la Argentina tenga la dignidad que necesita un trabajador. Es decir, supere la línea de pobreza. Hay que ir a un reclamo también que implique que los jubilados que cobran la mínima y que impactan por el salario mínimo vital y móvil, se eleve el salario que tienen, el ingreso que tienen, los jubilados de la mínima son la mayoría de los jubilados y deberían estar cobrando mucho más que los mil pesos que se cobran hoy. Tenemos la oportunidad, el 22, de hacer un reclamo común, ocupados y desocupados por un salario mínimo que supere la línea de pobreza.
0: Bueno, gracias Eduardo Beliboni,
1: muy amable. ¿eh? Muchísimas
2: gracias a ustedes.
1: Bueno, Lili. Sí, eh, empezar eh, a, a decirle más que nada a los usuarios que están escuchando Radio Nacional, tienen que circular con algún colectivo del Metrobús hacia zona sur. Pues bien, ya está habilitado todo el Metrobús sobre la traza de la 9 de julio. Esto por un lado. No aún el tránsito vehicular que está sobrecargada Lima, mano al sur de la... ...de la ciudad y obviamente hacia la provincia de Buenos Aires... ...está sobrecargado porque todavía no se abrió en su totalidad la 9 de julio... ...porque está el personal de higiene urbana limpiando todo el de atrás... ...a donde estuvieron eh, realizando esta movilización y esta protesta... ...la están limpiando y ya posteriormente ahí sí, la 9 de julio también queda habilitada para el tránsito vehicular, Luisa.
0: Bueno, gracias Lili, como siempre, impecable, un abrazo. Abrazo enorme. Lilian Arias.